0: Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu z realitního světa. Všechny díly podcastu a články Černé na bílém najdete také na www.adol.cz Téma dnešního článku je Nespočítaná směrná hodnota u pozemku zvýšila daň z nabití nemovitosti klientovi o 200%. Již řadu let platí při převodu nemovitostí daň z nabití 4% kupující. Výše daně se určí primárně skupní ceny nemovitosti, tzv. cenou zjištěnou, nebo z hodnoty nemovitosti určené jiným způsobem. Pak záleží na tom, jaká hodnota je vyšší a z té se daň vypočte. Tím jiným způsobem myslím buď standardní znalecký posudek, jak tomu bývalo vždy, nebo v posledních letech je možné se opřít o tzv. směrnou hodnotu nemovitosti. Dnes bych vám rád na případu klienta ukázal, proč je dobré si směrnou hodnotu před podáním daňového přiznání ověřit. Jeho totiž takové opomnutí mělo stát 70 tisíc korun. Problematika kolem daně z nabití, určení odhadní ceny nebo správný výpočet směrné hodnoty je velice komplikovaná. Existují totiž pravidla, kdy směrnou hodnotu využít lze a kdy nikoliv. Dále je třeba mít k výpočtu poměrně přesné informace týkající se nemovitostí a to jak formálních například vypis katastru nemovitostí, tak technických, o stavu nemovitosti, stáří a podobně. Cílem tohoto článku tedy není kompletní přehled této problematiky. Spíše jsem chtěl na konkrétním případu ukázat, jak v takových případech postupovat a na co nezapomenout. Asi vás nepřekvapí, když vám doporučím, abyste v případě koupě či prodeje nemovitosti vše nejprve konzultovali s odborníky. S prodejem vám mohou pomoci realitní makléři. Smlouvy a ochranu peněz řeší advokát. S těmi většinou komunikujeme vždy předtím, než nemovitost koupíme nebo prodáme. Málo kdo si však nejprve promluví s daňařem nebo s účetní, aby ho neuvážený krok nebo špatně nastavený proces či lhuty nestály desítky nebo stovky tisíc korun. Ať se to týká daně z nabití, jako v našem případě, nebo třeba také nedodržení lhut a následné zdanění příjmů, jak jsem o tom psal již v jiných šláncích. Pojďme se podívat na příběh klienta. Na první pohled se vám může zdát, že náš klient postupoval nelogicky, proto příběh zasadím do širšího kontextu. Zhruba před dvěma lety koupil náš klient pozemky za cenu asi 180 korun za metr. V té době došlo k vyhotovení znaleckého posudku, který cenu zhruba potvrdil a daň se tedy zaplatila skupní ceny. Byla o něco málo vyšší než posudek. Před pár měsíci dostal klient nabídku koupit další pozemky ve stejné lokalitě za cenu 250 korun. Vzhledem k předchozí zkušenosti vypracoval rovnou daňové přiznání a daň určil skupní ceny. Při 4000 metrech se jednalo o kupní cenu 1 milion a vypočtená daň z nabití tak činila 40 000 korun. Bohužel počas se obdržel od finančního úřadu výzvu k doplacení daní do téměř 120 000 korun. Finanční úřad si totiž díky absenci znaleckého posudku dopočítal pro kontrolu směrnou hodnotu a určil, že cena v dané lokalitě je asi 900 korun. a pro určení daně se v tomto případě bere 75% z této částky. Takže daňový základ pro ně byl ne 1 milion, ale téměř 3 miliony korun. Nakonec ale řešení našlo. Nejdříve se však podívejme na to, co vlastně směrná hodnota je. Směrná hodnota je zjednodušeně cena nebo hodnota nemovitosti, která je vypočítána na základě cen podobných nemovitostí prodaných ve stejné místě a čase. Na základě parametrů nemovitosti a lokality se cena určí porovnáním nemovitostí s údaji, které eviduje finanční úřad. Řekněme, že je to taková tabulková cena u nemovitostí, které ale takovým způsobem jsou vůbec porovnatelné. Směrnou hodnotu je tedy možné použít jak u pozemků, tak u bytů i rodinných domů. U každého typu nemovitosti existují ale výjimky, kdy tuto metodu využít nelze. Bavíme-li se dnes o pozemcích, ukážeme si, kdy směrnou hodnotu použít nelze. Následující text jsem převzal přímo ze stránek finanční zprávy, kde je možné si směrnou hodnotu vypočítat dokonce online. Nezapomeňte, že ceny se neustále mění a proto je třeba v kalkulátoru využít ceny pro ten správný rok. U jakých pozemků směrnou hodnotu nelze použít. Samostatně nabývaný pozemek s trvalým porostem. Lesní pozemek s lesním porostem. Pozemek, který je vodní plochou. Pozemek, na kterém je stavba hromadné garáže, na kterém je nedokončená stavba, nebo na kterém je zřízena jiná stavba než stavba rodinného domu. Stavba pro rodinnou rekreaci, stavba garáže a doplňková stavba s oplocení a spevněné plochy. A dále pak pozemek, ke kterému je zřízeno právo stavby. Přesnější definici najdete v článku případně v daném zákoně. Odkaz, který si ale určitě uložte nebo zapamatujte, je CZ. samozřejmě psáno bez diakritiky. Tam najdete ke směrné hodnotě více informací a danou kalkulačku. Je tedy lepší využít směrnou hodnotu nebo znalecký posudek? Výhodou směrné hodnoty je bez sporu rychlost a cena. I počet této hodnoty na webu finanční zprávy nic nestojí a můžete jej zvládnout během hodinky. Bohužel se počítá s tím, že budete znát všechny potřebné informace, budete mít potřebné podklady, no a rozumíte si s počítačem a formuláři daňové zprávy. To totiž může být pro mnohé kámen úrazu. Pokud ale využíváte služeb pralitní kanceláře nebo daňového poradce, určitě vám s vyplněním rádi pomohou. Měli by také vidět, kdy směrnou hodnotu nelze využít. Jak ale uvidíte dále, výhodou znaleckého posudku je fakt, že je pro finanční úřad jednoznačným prokázáním ceny nemovitosti a pak již nedochází pracovníky finančního úřadu k dalšímu ověřování a zkoumání. Bohužel znalce si musíte objednat, zaplatit mu od 3 do 8 tisíc korun u nějakých standardních nemovitostí a počkat několik dní na vypracování posudku. Jak tedy ideálně postupovat? Nejlepší metodou je podle mého názoru vždy nejprve navštívit stránku finanční zprávy a ověřit si, jak výjde u dané nemovitosti směrná hodnota. Pokud zjistím, že je nižší než kupní cena nemovitosti, podám klidně daňové přiznání a doložím povinné přílohy. Z těch si pak může finanční úřad směrnou hodnotu zkontrolovat. Pokud ale zjistím, že směrná hodnota je mnohem vyšší než kupní cena, měl bych s tím počítat a využít znalce k vypracování odhadu k daňovému přiznání pak tento posudek přiložím a daň vypočítám z vyšší ceny. I posudek může být vyšší než kupní cena, pokud třeba kupujete výhodně, ale může být mnohem nižší než směrná hodnota, stejně jako v našem případě. Jednodrobné upozornění na závěr. Může být také velký rozdíl, jaké údaje pro výpočet směrné hodnoty uvedete vy a jaké je pracovníci úřadu. Pokud například tvrdíte, že na pozemek není přivedena elektřina, a finanční úřad zjistí, že ano, Může být rozdíl v ceně desítky procent. Jak klient zachránil většinu peněz? Ve zmíněném případě nakonec došlo k tomu, že si klient nechal dodatečně vypracovat znalecký posudek ke dní převodu. Na finanční úřad pak podal opravné daňové přiznání, ve kterém prokázal, že je hodnota pozemků byla nižší než kupní cena. Pozemky byly odhadnuty stejně jako v předchozím případě kolem 200 korun za metr. Pojďme se tedy podívat na čísla. Původní výpočet klienta byl 250 korun za metr krát 4000 metrů je milion, daň z nabití 4 tedy 40 000 korun. Výpočet finančního úřadu byl, že směrná hodnota vyšla 920 korun a z toho finanční úřad bere 75 tedy cenu pro výpočet daně stanovil na 690 korun a při 4000 metrech vyšla částka 2 760 tisíc. A při 4% daně se zde jedná o 110 400 korun. Původní tedy finanční náklad byl 40 000, pak přišly náklady na posudek v hodnotě 5 000 korun. A protože původně nebo vypočtená daň finančním úřadem byla 110 000, jedná se o úsporu 65 400 korun. Co říci závěrem? Známe to většinou z pohádek, ale i příběh s finančním úřadem může dopadnout dobře, teda alespoň někdy. Pokud si chcete ušetřit sami spoustu starostí, buď se projte s odborníky včas, nebo si minimálně zapamatujte to, že nějaká směrná hodnota existuje a na stránkách finanční zprávy lze spočítat. Výše uvedený odkaz pak najdete v tomto článku, nebo je již lehce kdykoliv vygooglíte. A pokud si nejste jistí, využijte služeb znalce. Není to tak velký náklad a za ten klid to často stojí. Líbil se vám dnešní článek? Můžete přidat svůj komentář, like nebo článek sdílet na našem Facebooku, Twitteru, LinkedInu nebo na blogu našich stránek www.adol.cz